0: Er moet een melkplicht komen en een waakhond voor algoritmes. Maar waarom eigenlijk? En is het strategisch actieplan voor artificiële intelligentie voldoende voor Nederland? Mijn naam is Christian Wagen. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Vdonk, Klooster en Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vragen... en mijn gast vandaag is Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66... en ik denk ook wel een van de meest actieve Kamerleden... als het gaat om data en technologie. Welkom. Dank. Um, nu hebben we het in deze podcast vaak over algoritmes. Ja. Um, en dat is een, nou, iets wat, wat regelmatig terugkomt... ook in de politiek, zeker in de actualiteit, ook deze weken. En nu heeft u recent in de Kamer bepleit... dat er een meldplicht zou moeten komen... en ook een waakont voor algoritmes. Waarop gaat die waakont... Uh, ...toezicht houden? Wat, en wat beoogt u met zo'n maakrond en zo'n meldplicht? Ja. Um, vooropgesteld natuurlijk dat
1: algoritmes... Uh, ...op allerlei terreinen... Uh, ...binnen en buiten de overheid... Uh, ...gebruikt worden... ...en dat er ook heel veel kansen uh, en mogelijkheden in zitten. En dat het ook absoluut uh, zo is... ...dat de overheid moet, moet gebruik maken van, ...van technologieën die de dienstverlening verbeteren. Uh, zie ik toch ook een aantal risico's. En het, het risico wat ik wil ondervangen... ...met die, met die meldplicht ...is eigenlijk dat elke gemeente elke provincie, elke uitvoeringsinstantie uh, op de een of andere manier aan het kijken is, goh, kunnen wij nou kunstmatige intelligentie en algoritmes gebruiken om onze processen te verbeteren, of om onze besluitvorming te verbeteren. En nou, laatst is er een onderzoek geweest dat werd door, door de Nossen naar buiten gebracht dat, dat, dat op het gebied van, of het nou gaat om het voorspellen van woningbraken, het zoeken van fraude, het, uh, schoolverlaters, allerlei verschillende onderwerpen worden algoritmes op ingezet. Door verschillende lagere overheden. En ja, wij als Tweede Kamer hebben er helemaal geen zicht op. En er zijn risico's. Want er blijkt uit verschillende uh, praktijkervaringen... Uh, dat er bijvoorbeeld mogelijke uitsluiting is... op basis van uh, uh, gebiaste, hè, dus, dus bevooroordeelde data... of uh, vooringenomen uh, formules uh, die, die ten grondslag aan het algoritme. Dus we willen dat... En van tevoren beter wordt nagedacht door overheden... over de risico's van het inzetten in van die algoritmes... en we willen er dus ook wat meer zicht op hebben. En dat hebben we nu niet. Dus we willen niet dat er een onzichtbare
0: wildgroei plaatsvindt. Dat is eigenlijk wat we, wat we,
1: willen, wat we willen voorkomen.
0: Wij hoogt u ook met zo'n toezichthouder en zo'n meldplicht... tot wanneer een algoritme wordt aangemeld door een, door een overheid tot de toezichthouder daarop gaat, gaat toetsen... om te kijken wat hij voldoet aan regelgeving misschien wel andere criteria.
1: Dat is een beetje de tweede stap. Hè? Dus, dus, dus uh, naast weten wat voor verschillende algoritmen... en besluitvorming er allemaal is... zou ik inderdaad op een gegeven moment ook willen dat... we hebben het gezien in Rotterdam, twee wijken. Daar werd een, 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 een groot automatisch besluitvormingssysteem Siri, gebruikt. En dat leidde tot aan de ene kant uh, het inzicht... dat het eigenlijk... Niet veel opleverde qua efficiëntie en, uh, en, uh, en, 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 en doelstelling, maar wel een serieus risico was op het gebied van discriminatie. Omdat die algoritmes gebaseerd zijn op een aantal uh, aspecten uh, uh, die bij elkaar opgeteld leiden tot een soort van voorspelling over individuen waarvan die voorspelling helemaal niet klopt.
0: Nee.
1: Toen werd gezegd van dan moet, dan moet je daarmee stoppen. Nou, dat gebeurde nu door maatschappelijke druk en maatschappelijke ofhef. Maar ik zou liever zien dat een waakhond ook kan zeggen... joh, misschien is het überhaupt niet verstandig om hier een algoritme te gebruiken. Doe je het wel, leg het dan beter uit, uitlegbaarheid. Mm -hmm. En als er een fout gemaakt wordt... of als er een uitkomst is die aangevochten moet worden... omdat een persoon zegt, ja, maar luister eens eventjes... ik heb dit helemaal niet gedaan of dit speelt helemaal niet... dan moet hij niet uh, nergens terecht kunnen... maar dan moet hij ook echt omkeerbaarheid kunnen afdwingen. Dus dat het bij wijze van spreken het besluit kan worden teruggedraaid... Nou, dat zou zo'n waakhond moeten mogelijk maken. Want er is nu eigenlijk geen plek waar dat, waar dat gebeurt. Ja, behalve misschien de rechter mm -hmm. uh, of, of de Tweede Kamer. Uh, maar, maar, maar je wil eigenlijk meer dat, 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 dat er een waakhond is die gaat nadenken over de vraag van... is dit, een, is dit algoritme wat nu toegepast wordt, is dat eerlijk en rechtvaardig? Ja,
0: daar zie je natuurlijk een heel mooi voorbeeld. En daar is ook geconstateerd in Rotterdam. begon we hebben eigenlijk te weinig vertrouwen. We weten niet zeker genoeg of dat het algoritme wat weergebruik ook voldoet aan de privacywetgeving bijvoorbeeld. Nu, ja. De zaak is ook nog onder rechter.
1: Meer dan privacy zegt. overigens zeg ik er altijd bij. Het gaat Meer ook dan. echt over autonomie en ja. rechtvaardigheid. Maar gelijke behandeling, daar gaat het ook om.
0: En, nou, u geeft ook aan de rechter en zou er licht een uitspraak over moeten doen. Nou, ik zeg, de zaak is ook onder de rechter op dit moment. Ja. Maar is er dan voldoende nu ook al met de regelgeving om te, ja, het algoritmes te kunnen toetsen, bijvoorbeeld de AVG? Of...
1: De AVG is, is, is een van de kaders die ik, uh, hey, oh, yeah, ik, ik... Ik twitter wel eens over mijn werk... en dan uh, krijg ik altijd allemaal mensen die veel verstand hebben van dit onderwerp... En zeggen, ja, maar Kees, er is al een toezichthouder... Uh, uh, dat is dan namelijk de autoriteit persoonsgegevens... en er is al ook al een, een, een wettelijk kader, dat is de AVG. Dan ik, ja, dat zeg ik ja en nee. Deels klopt dat, maar voor heel veel vraagstukken... op basis van data en algoritmes is het toch niet helder hoe het zit. En dan zie je dat, je kan zeggen... misschien is de AVG qua wetgeving voldoende... maar er is in ieder geval nog een meer toegespitste toezichthouder nodig. Even een vergelijking. Je ziet bijvoorbeeld ook op het mededingingsgebied... zie je dat er nu heel veel vraagstukken zijn... over de macht van uh, techreuzen. ze maar, Er is al een mededingingswet, dus dat is toch geregeld. Maar dan zie je dat er een scherpe toezichthouder nodig is... om in de praktijk te kunnen zeggen... nu ga je te ver met je Nou, Dat wil ik ook voor... Algoritme gebruik. Dat je zegt van nou weet je, er is natuurlijk wel wetgeving in de AVG. Dat gaat vooral over privacy bescherming, persoonsgegevens. Het gaat overigens ook wel voor een deel over het verliezen van autonomie door data. Dus de AVG is een brede wet, maar er is een sterke toezichthouder nodig om dan vervolgens de toepassing van die AVG op algoritmes goed te laten plaatsvinden.
0: En nu heeft die, die wakel die daar een rol in om dat te gaan toetsen uiteindelijk... maar ook denk ik om een stuk bewustwording te krijgen. Absoluut. Okay, ja, want, goh, algoritmes die zijn niet altijd neutraal. Uh, wees, wees daar bewust van. Zeker. Um, in hoeverre vindt u dat die bewustwording ook binnen de politiek is?
1: Groeiend. Maar dat iets groeit wil nog niet zeggen dat het al volwassen is. Mm -hmm. Hè, dus uh, het, het, het neemt langzaam toe. Uh, er zijn verschillende fracties in de Kamer en ook wel... Uh, een aantal ministers, bijvoorbeeld de minister van, uh, van Rechtsbescherming. Uh, maar ook de staatssecretaris en minister van Binnenlandse Zaken. Die hebben nu wel oog voor dit vraagstuk. Mm -hmm. Dat was een, een jaar of twee geleden nog niet echt zo. Verschillende Kamerfracties zijn ermee bezig. Er zijn nu verschillende moties aangenomen. Die toch gaan over de ethische kant van het gebruik van algoritmes. Mm -hmm. Dus er, er komt meer oog voor. Maar er is ook nog wel een gebrek aan kennis... Uh, en ik zeg er ook altijd gelijk bij... want ik, ik mag ook wel eens in een zaaltje optreden... en zeggen, ja, weet je wel... Ik, ik weet ook niet precies hoe uh, machine learning exact werkt. Ik weet alleen wel dat hele bakken data worden gebruikt... om steeds betere beslissingen door algoritmes uh, te maken... doordat het algoritme zichzelf gaat trainen. Dus ik ken het principe wel... en kan dus ook een aantal gedachten over vormen die te maken hebben met de maatschappelijke gevolgen. Mm -hmm. Maar ik ben geen techneut. Maar er moet wel kennis zijn van de maatschappelijke impact... en de basiswerking van de technologie... Uh, en ik heb het gevoel dat dat nog wel iets beter kan in de ja. Kamer.
0: Nee, u bent daarover actief in de Kamer. Ja. Uh, Mede-initiatief maar ook van de tijdelijke Kamercommissie... digitale ja. toekomst om ook grip te houden... op dit soort on ja. uh, digitale ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen. Uh, daarmee ook veel aandacht voor uh, AI, artificiële intelligentie. Zeker ook recent met uh, het kabinet... die het strategisch actieplan voor artificiële intelligentie... heeft gepresenteerd onlangs. Uh, wat, wat vindt u van het plan? Wat vindt u van het actieplan?
1: Uh, ik, ben, ik, ik ben een beetje teleurgesteld. Uh, kunstmatige intelligentie. Algoritmes is daar natuurlijk ja. absoluut een, een, een zeer prominent onderdeel van. Maar dit, kunstmatige intelligentie in een brede is echt een, 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 een... Ze noemen dat dan niet eens een sleuteltechnologie... maar ze noemen dat dan zelfs een enabling technology. Oftewel een, een technologie die eigenlijk weer... Specifiekere technologieën, uh, dat da, da, da eigenlijk ook weer mogelijk maakt of verder brengt. He, dus je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld gezichtsherkenning, uh, uh, automatische besluitvormers en allerlei varianten. Maar de, de brede technologie is kunstmatige intelligentie. En dat is een van de grote technologieën van deze tijd. En men vergelijkt het ook wel met bijvoorbeeld elektriciteit. Dan heb je het echt over een, een wereldveranderende technologie. Nou, ik vind dat Nederland in die veranderende wereld altijd heel succesvol is geweest... in, in, in inspelen op de, op de verschuiving van de verhoudingen... tussen blokken en landen en, en, en machten in de wereld. Door voorop te lopen. Dus ik wil dat Nederland voorop loopt. In kunstmatige intelligentie. En dat dreigen we nu niet te doen. We hebben goede wetenschappers... en we hebben goede bedrijven die het toepassen. Er is een coalitie van tegenwoordig al meer dan 70 spelers... die, die allemaal wel bezig zijn. Maar je hebt een krachtige overheid nodig... die ervoor zorgt dat al die verschillende initiatieven... en al die verschillende geldstromen... en al die verschillende onderzoekers... dat die bij elkaar een soort van Nederlandse... strategie kunstmatige intelligentie hebben. Waarmee wij op onze schaal... want we hebben geen miljarden... Uh, of miljo honderden miljoenen bevolking... zoals de China en de Verenigde Staten. Mm -hmm. maar Laten we op ons schaalniveau... op de Nederlandse manier... wel weer een koploperspositie kunnen hebben... op het gebied van kunstmatige intelligentie. Wat is daarvoor nodig? Twee dingen... Stimuleren waar mogelijk uh -huh. met geld. Concreet, hard, nieuw, geld. Dat zit niet in dat plan. En twee, waar nodig ook grenzen. Want Europa en Nederland hebben ook een kracht in de wereld... door bepaalde waarden te respecteren. Daar hadden we het net al een beetje over. Ja. Dus ik wil eigenlijk om het heel simpel te zeggen... ik wil een duidelijke pot met geld... en ik wil een stevige waarpond. En die twee dingen zijn te zacht geformuleerd in, die, in, die, uh, in die strategie. Wat ik wel goed vind is... Extreem goede samenwerking. Slim inspelen op Europese gelden. Goede Europese schaalbenadering ook, want je kunt dit als Nederland niet alleen. Uh, 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 en ook wel oog voor de keerzijden. Dus dat vind ik allemaal positief. Maar die twee concrete dingen mis ik: die waar komt, echt een stap verder brengen. En concreet geld voor kunstmatige intelligentie. In plaats van specifieke, of dus in plaats van generieke middelen, generieke instrumenten, meer specifiek geld.
0: En specifiek geld, geld, waar zou het zich met name op moeten richten?
1: Onderzoek, maar ook valorisatie. Dus wat mij betreft een, een groot deel fundamenteel onderzoek. Mm -hmm. Dus echt zoeken naar nieuwe vormen en nieuwe toepassingen... van kunstmatige intelligentie waar Nederland problemen in de wereld mee oplost. Misschien op het gebied van de landbouw. Misschien op het gebied van de mobiliteit. Misschien op het gebied van de zorg. Dat weet ik niet. Mm -hmm. Maar echt goed onderzoek, voorop lopen, de beste zijn... Weer een, nieuw, weer een nieuw, uh, nieuwe techniek of een toepassing kunnen vinden. En ten tweede, ook het echt wegzetten in de wereld. En daar zijn we als Nederland minder goed in. We hebben echt de beste wetenschappers nog steeds. We scoren nog steeds ongelooflijk goed op, op wetenschappelijke citaten, uh, ranking van universiteiten, publicaties. Maar we moeten onze kennis beter vermarkten.
0: En het, het, het vermarkten, de valorisatie waar u het over heeft, nou, dat heeft een belangrijke rol ook voor universiteiten. Ja die um, ook voorbelegd zijn met allerlei onderzoek naar AI. Ja. Ja. Uh, tegelijkertijd zou je ze ook vol inzet op AI, maar ook wel goed rekening houden met de, de downside die je mogelijk ja. hebt. Met de, de, de kaders die je daarbij in acht moet, ja. moet nemen. Um, kijkend naar AI, uh, ziet u het vooral als een kans voor Nederland, voor de BV Nederland, of ziet u ook vooral toch die, die downside? Die
1: ik, zie, ik zie met name de kans. Kijk, um, politici praten graag over bedreigingen, want bedreigingen zijn, zijn altijd beter te... Uh, uh, onder de aandacht te brengen aan kansen. Dat is, dat is een wet. Dus eh, politici hebben het bijna altijd over dat het bijna misgaat. En dat, er zijn ook reële risico's. Maar het grootste risico is dat we de kans niet pakken. Het grootste risico is dat wij niet doen... wat de Verenigde Staten of Israël of Singapore of China wel doen. Namelijk maximaal de technologie inzetten voor mensen. En dat we een beetje achteraan hobbelen. En dan krijgen wij dat we het moeten gaan kopen... in plaats van dat we het zelf maken, verkopen. Dat betekent dat we A minder banen en geld en welvaart eruit halen. Maar B, dat we ook niet de richting mede bepalen. Want als je niet in het uh, laboratorium meepraat... dan praat je uiteindelijk ook niet mee uh, in, in de kamers... waarin de, de, de morele uh, uh, keuzes gemaakt worden. Want die worden namelijk aan het begin gemaakt. Daarom heeft iedereen het altijd over by design. Dus Nederland moet niet alleen maar denken van... we moeten een, 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 een slimme... Verkopen van oplossingen in de wereld zijn... ...maar we moeten ook een, 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 een organisatie of een, of een, ja, een, een, een land zijn... Of een, of, een, of, een, ...of een blok in de wereld zijn... ...die ook meepraat over de standaarden... ...en de richting geeft aan een technologie.
0: Dus ja. je een land of een blok in de wereld... Hè? ...dat is ook interessant. We zeggen vaak als Nederland dat we nog uh, achterlopen... Nou, volgens mij doen we het best goed... Zeker ...als je naar het kijkt naar de rankings van de universiteiten bijvoorbeeld... Uh, ...tegelijkertijd zijn wij relatief klein misschien wel... ...zouden wij dit meer vanuit Europa moeten oppakken? Ja, dat is onvermijdelijk... Dat vind ik
1: ook wel goed aan de, aan de strategie die nu gelanceerd is. Daar zit een duidelijk Europese component in. En ik ben lid van een partij die altijd wel redelijk pro-Europees denkt. En ook in het Europese schaalniveau denkt. Maar wat ik goed vind, en daarom noem ik het ook steeds. Uh, aan deze strategie is dat er duidelijk uh, oog is voor het feit... dat we ook een aantal dingen op Europees niveau zullen moeten afdwingen. Omdat we met, met Nederland uh, kunnen, we, kunnen we veel. Maar we, we worden in de wereld... Vooral gehoord als Europese markt van honderden miljoenen uh, 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 rijke consumenten die, onze, uh, die producten afnemen van spelers. En als die producten niet voldoen aan onze waarden zullen ze niet gekocht worden. En dat heeft, dat heeft Facebook en Google en misschien ook Alibaba en Tencent uh, nog, wel, nog wel een extra motivatie gegeven om ook naar Europa te luisteren. Doordat we moeten dat wel afdwingen en dat kunnen we alleen doen als we ons, onze vuist ballen en niet uh, versnipperd onze vinger opsteken.
0: Dank, dank voor uw toelichting. Nu, nu gaan we richting het einde van de podcast. Ja. En vaak sluiten we de podcast af met de vraag van... wie zouden we nou ook in de volgende podcast moeten uitnodigen. Ja. Toch ook graag van deze gelegenheid gebruik maken... om die vraag ook aan u te stellen. Nu.
1: Ja, ik, 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 ik zou het dan inderdaad echt bij, bij, bij algoritmes en, 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 en data zoeken. En dan denk ik als eerste denk ik aan Marleen Sticker. Uh, zij is van de Waag Society. En zij is wel echt een kritische uh, volger van alles wat met, met deze technologie te maken heeft. Maar ik denk dat dat wel heel aardig kan zijn. Ongelooflijk uh, uh, scherp op, op, op de downside, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. En als tweede zou je ook nog aan Cathelijne Muller kunnen denken. Uh, zij heeft op, niet heel lang geleden Allai opgericht. Dat is een platform voor uh, artificial intelligence. En zij heeft ook uh, de high-level expert group van de Europese Unie over algoritmes geleid, die hebben een advies over de, de morele kaders en waarden en, en rechten uh, geschreven, maar, maar zij ziet ook wel ongelooflijk veel kansen in algoritmes en uh, kunstmatige intelligentie. Dus dat zijn twee, twee namen die ik zou noemen.
0: Dank,
1: dank, dank voor die suggestie. Graag
0: gedaan, ik, en, hoop, dank, ik hoop dat ze bereid zijn om uh, tijd te maken voor jullie. Ik, ik hoop het ook, maar dat, uh, daar gaat dit zeker bij, uh, zeker bij helpen. Dank voor het verhaal en dank toch dat je er af mocht zijn vandaag in de Tweede Graag gedaan. Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Podcast. Wilt u reageren of een onderwerp aandragen? Stuur dan een mail aan data.vka.nl Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van deze aflevering... of alle andere afleveringen van de Nationale Datapodcast. Dat kan via iTunes, Spotify of je favoriete de podcast app. Tot een volgende keer.